0: Ja, een hele goede middag. Uh, welkom bij de eerste aflevering van uh, de Up in the Sky podcast, uh, waar we eigenlijk uh, wekelijks een beetje gaan bespreken wat er zoal in de luchtvaartwereld is gebeurd. Uh, mijn naam is Sietse. Ik ben Florimond. En uh, samen meestal vanuit Schiphol, hè, vanuit het kantoortje op Schiphol, dan bespreken we even het laatste nieuws van de week.
1: En veel belangrijker kunnen we daar hartstikke speculeren. Juist.
0: Juist. Wat allemaal in die artikelen niet kan, uh, waar we objectief zijn... kunnen we hier een beetje uh, onze eigen mening licht door laten filteren... tot uw verveling uiteraard. En, uh, <laughs> nou ja, goed. en, en het idee is eigenlijk een beetje om, om wekelijks... zo richting het einde van de week, op zaterdag of op zondag... een uh, podcast te gaan publiceren... waar we eigenlijk met uh, de redactie, dus in dit geval... Uh, bij twee, um, een deel van het nieuws gaan bespreken van de afgelopen week. Een beetje de interessante berichten, de, de achtergrondinformatie daarbij en dat soort dingen. En dit is vandaag, is de eerste, vandaag is de eerste aflevering, dus uh, ik zou zeggen vooral leuk dat u luistert. En uh, laten we maar gelijk beginnen. Het is vandaag 16 februari en, en het laatste nieuws van deze week. We hebben toevallig uh, vandaag twee artikelen gepubliceerd, uh, die hebben we gisteravond geschreven. En een daarvan is dat Pegasus, de, de Turkse airline, die heeft vandaag of gisteren het derde incident dit jaar alweer bereikt. Wat dat betreft is het ja, de derde, de de derde serieuze toch goed. incident. Dat is ook wel ja.
1: belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Het, een vliegtuig evacueren met noodglijbanen, geen heel klein alledaags dingetje. <laughs> nee,
0: dat is, nee, dat is zeker waar. En, en, en wat we zien, het is, het is ook al de derde met een 737 van de, van de maatschappij. Ik lees hier, zaterdag is die geëvacueerd op de luchthaven van Düsseldorf. De remmen waren oververhit geraakt bij de landing en er zouden zelfs vonken zichtbaar zijn geweest. Uh, en inderdaad, we hebben daar een videootje staan met een, een tweet waarin we dus inderdaad zien hoe de passagiers met een glijbaan uh, het toestel verlaten.
1: Ja, en het opvallende jaar vind ik wel. Uh, er zijn de afgelopen jaren vrij veel incidenten geweest met Pegasus. Maar... Uh, dat waren allemaal incidenten met de 737. En als mm -hmm. ik even naar de vloot kijk, zie ik dat meer dan de helft van de vloot bestaat uit uh, A320, A320, Neo's, 21. Ja. Dus het is wel erg bijzonder dat het altijd 737 zijn. Ja. ja,
0: en we zagen natuurlijk uh, vorige maand, eind vorige maand, of misschien zelfs begin deze maand, uh, ja, 5 februari hier, dat, dat een 737 van, van Pegasus in Turkije. Uh, ...van de baan schoot uh, in Istanbul. Daar zijn uh, drie passagiers overleden. En nou, dat, het was een bizar ongeluk. En het was de, dat was dus al de tweede dit jaar. En daarvoor, dat was uh, letterlijk een maandje daarvoor... ...7 januari schoot er ook al een 737 van de baan. Ook in Istanbul. Ja, je gaat je toch eigenlijk afvragen van, uh, ...is het nog veilig om met zo'n maatschappij te reizen? Want je ziet inderdaad dat, dat er bij die 737's uh, lijkt het toch wel een probleempje te zijn? Ik weet niet of het in het onderhoud zit of dat het in de training van piloten zit. Nou, wat denk jij?
1: Ik denk er ligt zeker iets bij de maatschappij, want dit is wel erg opvallend. Ja. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid toestellen die van de baan schoten, een tijdje geleden was er ook, uh, ik geloof dat het vorig jaar was, dat er eentje van de baan was geschoten en op een soort greppel was gekomen. Heel bijzonder terechtgekomen. Ja. Gelukkig iedereen er veilig uit. Ja. Uh, maar toen kwam er ook een waren de eerste reacties ook. Het was voor een deel ook de schuld van het vliegveld, omdat de ja, zeker wat rurale of in Turkije, waar Pegasus vrij actief is. Ja, dit zijn is Istanbul. Deze zijn, zijn alle drie op
0: uh, Sabia Guxen. Ik ben geen. <laughs> ik heb geen uh, ik kan, kan niet heel goed Turks uh, praten of Arabisch. Maar uh, dat is dus de airport inderdaad. En, uh, maar we hebben sowieso veel, veel incidenten op landingsbanen gezien dit jaar. Niet, niet alleen met Pegasus, maar ook in, in Iran al twee of drie. We zagen in Rusland van de week zagen we eentje. In IJsland met die storm zagen we een 757 van Iceland Air Die was uh, door zijn landingsgestel was hij gezakt.
1: Ja, het is wel een opvallend iets inderdaad. Ja, het is
0: opvallend. Ik zat toevallig een paar weken geleden toen tikte ik het in in de zoekbalk. En toen kwamen daar, wat was het? Van voor 2020 kwamen er echt drie, vier artikelen uit. Steeds een jaar ertussen. Waarbij dus een toestel van de baan geschoten was. En we zien toch al vijf, zes, misschien wel zeven dit, deze afgelopen twee maanden... Ook veel op, um, dat is natuurlijk niet in Istanbul het geval, maar veel op uh, besneeuwde banen. In Iran waren er twee, twee besneeuwde banen, in Rusland ook al eentje, waar je, Iceland, of IJsland ook. Waarbij het dus toch blijkbaar erg glad is, waardoor je uh, van die baan weet te glijden.
1: Maar we zien het wel echt onevenredig vaak inderdaad. ja en Ik moet hier ook al bij zeggen, ik heb iets meer vertrouwen in een landing op een besneeuwde Schipholbaan dan... Op een besneeuwde Iraanse baan. Ja, dat ja, zou je <laughs> er zijn je Geen denken, vooroordelen, ja. maar het is zo'n zo gevoel.
0: <laughs> dat zou je bijna denken, ja, inderdaad. Nou goed, verder in het nieuws. Uh, vandaag, dus de zondag, was dat uh, Airbus, de, die zegt de hogere Europese vliegtuigheffingen van de VS te betreuren. De uh, Verenigde Staten, die hebben de importheffingen op Europese vliegtuigen verhoogd. Uh, van 10 naar 15 procent het tarief. De, en dat is vanwege de jarenlange illegale staatssteun. Ik zeg ook ex, eh, expliciet illegaal daarbij omdat de Wereldhandelsorganisatie dat al aan heeft gegeven. Van het, er is gewoon sprake van staatssteun en die staatssteun die was volgens de internationale regels illegaal. Hmm. Wat wel opvallend is natuurlijk, het komt als een soort tegenmaatregelenpakket. Kijk, Airbus is niet de enige maatschappij die in dit verband staatssteun ontving. Want de Verenigde Staten zelf zijn ook gewoon niet heilig. Die hebben in Boeing... Net zolang. Ja, nou, daar, daar hebben we natuurlijk in. Nee, daar even. hebben we niet over. Nee, nee, nee. Dus het is dus een puur Amerikaanse maatregel. Uh, en de WTO, de, die heeft namelijk de EU nog geen toestemming gegeven om ook tegenmaatregelen te treffen. En ver, verwacht wordt is dat die toestemming die komt waarschijnlijk rond mei of juni. En ja, het is gewoon eigenlijk te hopen dat, dat ze tegen die tijd toch een, toch een schikking weten uit te onderhandelen. Want dit. Dit, dit, deze hele zaak loopt al gewoon 15 jaar. Hebben we het hier over, over staatssteunregels. Wat is wel, wat is niet staatssteun? Boeing wel of niet, Airbus wel of niet. ja En de VS zijn natuurlijk onder Trump daar hè, een stuk actiever mee bezig. Ook met China. Dus het, het is wel interessant. Maar, ja, maar we hadden ook al geschreven dat, dat er... Kijk, het is natuurlijk een miljardenbedrijf. Ze zijn ook ja. niet op een uh, en gat gevallen. E
1: Airbus kan één ding heel leuk, vliegtuigen maken. Maar mensen vergeten soms dat ze ook... Hele leuke juristen aan het werk hebben. Absoluut. En uh, die hebben, daar, hebben ontdekt dat je ook gewoon een vrijwel afgebouwd vliegtuig naar de fabriek die ze in Mobile, Alabama hebben. Mm -hmm. Kan vliegen. En dan kan je de laatste dingetjes erop zetten. En dan heb je een in Amerika gebouwd vliegtuig natuurlijk. Ja. Ja.
0: Zonder die importheving van 15%. procent.
1: Uh, Zo kunnen Amerikaanse maatschappijen naar lust uh, toestellen blijven bestellen. Ik geloof dat ze ook met de A220's ja. voor Delta. Uh, die werden... Uh, oorspronkelijk in Canada gebouwd. Mm -hmm. Nou, er was ook wat gedoe Want het was mee. een bombardier
0: vliegtuig Ja, het dus werd allemaal gebouwd in
1: de Canadese fabriek in Maribel, als ik het goed ja, zeg. Dat zou wel eens kunnen, ja, uh, zoals, ja. En die werden toen toen ze al vliegend waren naar Alabama gevlogen. Ja. En daar werden ze toch even afgewerkt. Dat ja. was in Amerika gebouwd vliegtuig. Ja, want en, uh, ja,
0: bombardier, die kregen inderdaad... De, hè, die had, sowieso, het, was al, het ging al jaren lastig met dat bedrijf. Ze hebben natuurlijk... Uh, Best wel veel vliegtuigen gemaakt door de jaren heen, maar ze hebben toch die, die burgerlijke luchtvaartlijn, de civiele luchtvaartslijn, hebben ze toch een beetje, zijn ze aan het afstoten begonnen. En die A220 was toch wel een ponkstukje van dat bedrijf, maar ze kregen het eigenlijk de VS niet in, vanwege die importheffingen. En toen hebben ze inderdaad met Airbus hebben ze toen toch benaderd, met uh, van, nou zouden jullie onderdeel willen zijn van onze deal, dan kunnen, eh, dan kunnen ze die A220 officieel afmaken in de, de Airbus-productielijn in Amerika. Waardoor je dus wederom die tarieven omzeilt.
1: Ja, ja. Ja, dat ook grappig hiermee is Dat de A220, het bestaan ervan is... Uh, ja, het succes ervan eigenlijk. Is grotendeels te danken aan... Uh, ik geloof dat het Delta was. Ja. Die had als eerste maatschappij gewoon volle interesse getoond in de... Ja, toen nog Bombardier C-series. Ja. Gezegd, we willen er gewoon tegen de 100. Ik hoop dat ze er niet zo'n 90 in bestelling hebben staan. Ja, bestaan. sorry. Uh, Ken Ik dat goed... Uh, ja, 95 stuk zelfs. 95 ook. Uh, en daardoor was het opeens een aantrekkelijk vliegtuig. Ja. Het had een toekomst. Ja. Nou, het Bombardier was een paar ja, want het, jaar was, daarvoor...
0: het was inderdaad heel. Het, het was eerst nog een C-serie van de Bombardier. En ja, nou ja we kennen allebei de, de geschiedenis achter de C-serie van de Bombardier. Dus er zijn weinig luchtvaartmaatschappijen die ochtends wakker worden en denken: Nou, ik ga nu eens een serie Bombardiers bestellen. En daar hadden exact. ze hier ook Maar Delta die toonde inderdaad een. een, een ja, die was de eerste. Onverwachte en, uh, grote interesse in het vliegtuig. De samenwerking
1: ja. tussen Airbus en Bombardier over het vliegtuig eerst. Een paar jaar daarvoor nog volledig was misgelopen. Bombardier toch maar had gemaakt. Ja. Ja, schulden bij de Canadese overheid. Ja. Uh, het was een, uh, ja, een gevalletje: gaan we dit toestel overleven? Als het niet ja. verkoopt, zou Bombardier mogelijk fietsen. Ja, zeker. Ja. Uh, en toen kwam Delta en toen had Airbus op
0: iets wel interesse. Ik vraag ja. me af waarom. Ja, want ze hadden, ze hadden Airbus inderdaad benaderd. En die had ze eigenlijk een beetje afgeserveerd. Van ja, we hebben hier niet per se interesse in. Want ja, die zagen waarschijnlijk ook een beetje verblind door een ja, toch wel verliesleidend bedrijf. Hè? Uh, of in ieder geval een, een bedrijf dat ja, een moeilijk had. Een te had. groot risico. Ja, een te groot risico. Zo zagen ze het. En toen kwam Delta op termijn, wat jij zegt inderdaad. Die kwam op een gegeven moment met, met, met nou, die gigantische interesse. En opeens... <laughs> ...heeft Airbus toen alsnog gezegd... Ja, 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 ...ja, jullie kunnen natuurlijk bij ons terecht. Toen voor een hogere prijs natuurlijk. Dat, dat, dat zijn bij eh, Bombardier ook niet op hun achterhoofd gevallen. Maar dat is natuurlijk... ...ja, we zien dat het, dat, dat toestel dat loopt fantastisch. Er, um, we hebben toevallig deze week ook weer uh, gezien... ...dat er een uh, extra bestelling van vijfde van die A220's bij is gekomen. Dat is van... Um, Green Africa Airways, die hebben er 50 besteld. En het is de bedoeling... Dat, ja, er is al een lange wachtlijst. We zagen ook dat Breeze Airways, die, die, dat is de nieuwe start-up van David Neleman. En David Neleman, die is bekend als oprichter van uh, WestJet en van JetBlue onder meer, Azul. En die hebben destijds voor een start-up... Ja, die man heeft natuurlijk een kapitaal van honderden miljoenen zelf... Die hebben als start-up toen een bestelling geplaatst van 60 van die toestellen al. En die moeten daar gewoon tot 2021 op wachten totdat de eerste A220 dan in april wordt geleverd. Hoeveel bestellingen hebben ze nu in totaal al gekregen voor die, uh, voor die A220?
1: 658. Zo. Ja, het voor de 100 en de 300. Ja. Maar ik vind het grappig dat Green Africa nu zoveel bestelt... Maar het is eigenlijk heel erg logisch. Ja. Want uh, a 220 300 ja, het is eigenlijk gewoon een kleine 737. Ja. Uh, alleen is het een extreem efficiënt vliegtuig. En bijzonder comfortabel vliegtuig. Ja. Want laten we eerlijk zijn, de 737 heeft vrij krappe stoelen. Dat is gewoon... Ja. Hè, we kunnen houden van het vliegtuig, we ja. kunnen het niet houden van nee, het Nee, dat vliegtuig, is zeker waar. Ja, ja, maar natuurlijk. de stoelen blijven wat krap. Ik,
0: het is, ik um. vind het een fantastisch vliegtuig, inderdaad. Maar je ziet... En het wisselt trouwens heel erg per, per maatschappij hoor, maar... Standaard is het inderdaad, ja, het is een volgebouwd toestel. Het barst eigenlijk uit zijn voegen. Nou, toen kreeg je die 737 MAX, dat was eigenlijk niet helemaal in de planning van Boeing. Die hebben ze, ja, dat, dat toestel werd nog groter en nog groter. En je ziet dat het eigenlijk, ja, er beginnen gewoon wat designprobleempjes op te spelen,
1: ja. zacht gezegd. Ja, en die, die <laughs> en, uh, A220 die heeft grotere bagagebakken, ja. een 2-3-opstelling, dus wat bredere stoelen. Mm -hmm. En heel belangrijk, hij kan langere afstanden vliegen. Ja. En ze efficiënt vliegen. Ik geloof dat de langste route nu van Air Baltic is. Van uh, Riga naar Abu Dhabi. Zo'n zes uur vliegen. Ja. En uh, hier komt ook de interesse van de Afrikaanse maatschappijen. Ja. Want...
0: Die kunnen het heel, heel het continent uh, overvliegen het, natuurlijk. Het zijn geen zware routes. Op nee. een
1: route tussen... Uh, ja, noem maar twee leuke steden. Uh, Mombasa en Lagos. Ja. ja, dat is een afstand die voor een flinke 737 niet altijd rendabel is. Ja. Maar een CS300 krijgen ze vol. En die vliegen het ja. efficiënt.
0: Ja, en vandaar dat natuurlijk ook Breeze Airways daar zo in, ge ge in geïnteresseerd is. Want hè, het hele businessconcept van die maatschappij, we moeten nog maar zien of dat gaat werken hoor. Maar uh, het hele business idee daarvan is dat ze een beetje de, de achtergelaten steden in de VS... Dat zijn er nogal uh, een aantal, weet ik veel wat voor uh, steden. Iets, als, iets ergens midden in, in, in de VS bijvoorbeeld, ergens rondom Detroit heb je wel van die kleinere vlieg vliegveldjes. En je ziet eigenlijk dat daar de commerciële luchtvaart een beetje vandaan is gegaan. Uh, je hebt natuurlijk wel Delta en American. Die hebben allemaal van die, van die subcontracten die, waarbij ze dus al die regionale routes uitbesteden. Maar uh, Breeze zegt dus van ja, we willen eigenlijk op die vergeten bestemmingen, die verloren bestemmingen, willen we gaan vliegen om daar ook rechtstreeks verbindingen aan te bieden. Ja, het is
1: een steeds grotere terugkeer van het point-to-point -point verkeer. Ja, 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 zeker in de jaren negentig kwam die wissel dat je... Ja, Er waren eigenlijk alleen maar vluchten tussen Londen, New York, punt. Mm -hmm. uh, de kleinere steden werden een beetje buitengesloten. Ja, of, of ze kregen uh,
0: een rechtstreeks verbinding naar een van die hubs en dan moesten ze op precies, die en Dat, dat was ja.
1: uiteindelijk de oplossing. Maar ik ja. geloof uh, Trans World Airlines en zeker ook Pan American, die gingen daar niet in mee. Die bleven ja. maar gewoon hun zware 7-4-7's inzetten tussen uh, metropolen, maar hadden geen goed uh, feeder-netwerk nee. om ze vol te krijgen. En dat heeft uiteindelijk genekt. Ja. Uh, nu zie je het toch meer met de cons van zeker de A321LR. Uh, nu worden routes als Porto naar uh, New York bediend. Nou, er waren vluchten die niet rendabel zouden zijn met een A330. Uh, en dan zie je steeds meer die point-to-point -point vluchten, ja. minder feeder.
0: Ja, en dit is natuurlijk ook ideaal voor die, voor die routes, waarbij je dus inderdaad geen, geen wat is het? 250 passagiers... mee moet nemen. De, de, ik weet niet hoeveel plaatsen hebben ze in het toestel. Het zal meestal rond de 200 ja, zitten wel,
1: maximaal. toch? Nee, een stukje kleiner geloof ik nog. Want het nog. tussen de 130 en 150 plaatsen... Denk ik. Oh, oké. Okay, een ja. grote versie. Ja, okay. Beetje 77, 700
0: -80. ja, 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 ja oké. Okay, nou. Maar bijzonder... En het is natuurlijk... Laten we eerlijk zijn. We hebben hier een paar plaatjes voor ons. Het is een... Ja, bijzonder... schoon Ja, het is een bijzonder geil ding gewoon om te zien. <laughs> ja... Ja, het is wel goed, dat dit het, het wordt geen artikel, we mogen wat subjectief zijn. Het is echt, ik vind het, uh, kijk die A350 was prachtig. Je ziet dat het die cockpitramen daarvan, dat, dat, dat model hebben ze ook een beetje toegepast op dit toestel. En het ziet er gewoon schitterend uit.
1: Uh, ik kan er ook eerlijk over zijn, als je, als je dan bij de hand staat voor je gate staat en je ziet daar zo'n, Oude, overwerkte A320. Ja. En ook toch iets verder die baby op om even bij Air Baltic te gaan kijken. Ja. Bij die gloednieuwe A320. Ja, A3... schitterend, schitterend, ja, Ja, nee, ja het heeft wel magisch, ja. Ja, het is een van de weinige echt volledig nieuwe vliegtuigen van ja. de laatste jaren. Ja, en,
0: je, en, en ik heb me er echt over verbaasd sinds Airbus dat heeft, dus, dus heeft opgepakt. Dat ze, dat ze zoveel van die dingen hebben verkocht, hè. Want het is natuurlijk, sinds het een Airbus is geworden, dat krijgt natuurlijk al wat meer uh, aandacht natuurlijk. En het past natuurlijk precies tussen, die, tussen, die, tussen de 737 en de A320 lijn, past die precies in. Iedereen dacht toch wel van ja, die markt is nu wel bediend, die is vol. Maar je ziet hoeveel ruimte er nog blijkbaar is voor, voor, een, soort... een, voor een echt midden, klein, ja, is, klein middensegment segment. klein klein een Toestel,
1: beetje de, ja. met de Embraer 195. En dan moet ik zeggen, oh god, dat vind ik heel jammer dat KLM voor de 195 is gekozen. <laughs> wat dan? Ik begrijp het, want ze hadden een Embraer float en het is natuurlijk makkelijk. Ja. Maar hoe leuk zou het zijn als KLM deze airbusjes?
0: ziet? Deze A220 zou je hebben. Ja, dat zou er toch wel schitterend uitzien. Ja. Vooralsnog moeten we het doen met uh, de helden van Photoshop die er, die er een prachtig toestel op de computer van kunnen maken. Maar ik vrees dat we hem in het echt voorlopig in ieder geval niet gaan zien. Wie weet? Ja, het
1: enige wat we moeten moet gaan zien is... Uh, ja, het zijn een paar haat e van wat zit hier op een piloten. Ja. ja. Ja, dat ja. ongetwijfeld.
0: Nou, en wat we ook zagen natuurlijk in, in, in dit kader... is dat Bombardier definitief uit het a 220 programma is gekocht door Airbus. Hou je vast, ze krijgen daarvoor bijna 600 miljoen dollar. Uh, dit was hun laatste
1: vliegtuigprogramma toch? Of hebben ze de CRJ nog zo? Ja,
0: volgens van? mij, ja. Ik, ik had zoiets gelezen inderdaad, dat ze... Dat, ze, dat, dat de, de, dit wel... De Dash
1: 8 is terug naar de Heveland. Ja, ja. Uh, CRJ, dat ging ze of stoppen of het ging ook weg. Daar gingen ze in ieder geval niet meer mee door. Ja. Niet zelf mee door. En, uh, ja, nee, inderdaad, dat, dat ze
0: dat, zeggen ook, in de, we hebben dat in het artikel staan inderdaad, dat ze zeggen op deze manier uit de commerciële luchtvaart te kunnen stappen. Dat is ook wel, ja, ze kunnen eruit stappen als je een bedrag van 600 miljoen meekrijgt. Dat is natuurlijk fantastisch. En ze zeggen daarover dat, uh, ik citeer, deze transactie ondersteunt onze inspanningen om onze kapitaalstructuur aan te pakken... en voltooit onze strategische exit uit de commerciële luchtvaart. Dat is een hele mond vol. We zijn ervan overtuigd dat het A220-programma een lang en succesvol leven zal leiden... hebben onder Airbus en de regering van Quebec. Want dat is wel interessant. 75% van de aandelen is nu in handen van Airbus. En het investissement van Quebec... dat is, dat is een soort van investeringsprogramma van de lokale overheid daar... Die houden 25%. Uh, waar ze dus ook nog wel gaan cashen hoor. Want die Quebec, ja, zeker. Dat, uh, ja, zeker, dat is natuurlijk... Uh...
1: Maar voor de a 220 fans of überhaupt Bombardier-fans, niet geurt. Mm -hmm. Want wie zich echt een keer zit te vervelen in de trein. Dat zijn we allemaal geweest. Want mm -hmm. ben je oortjes vergeten? Uh, telefoon leeg, <laughs> wat dan ook. Uh, de trein is vol. Je zit op een klapstoeltje bij de deur. En dan kijk je. En dan kom je erachter dat de NS gewoon Bombardier-treinen heeft. ja. Ja, ja. Dus, uh, voor de echte liefhebber.
0: Ja, ze zijn ja. zich echt op andere marktonderdelen aan het focussen. En dat is toch wel bijzonder om te zien. Ja, je zag natuurlijk... Ik, ik denk dat velen dit wel zullen herkennen wat ik nu ga zeggen. Ik weet nog vroeger en dan hebben we het echt over tien jaar geleden alweer. Toen kwam uh, toen was Microsoft Flight Simulator 10 was toen al uit. En daar dus was het standaard toestel was dus een uh, Bombardier CRJ-700 geloof ik. En uh, ja, ik had daarvoor nog helemaal geen idee van het bestaan van dat bedrijf. Ik was toen ook nog helemaal niet uh, zo actief daarmee bezig. Maar uh, het was toen, het was een bijzonder toestel. Het was van binnen net wat anders dan andere toestellen. Het was van buiten, zag het er net wat anders uit. En het was gewoon een nou, beetje een misfit.
1: Maar ook op Schiphol, hij valt nog steeds op.
0: Maar je moet, je moet wel bedenken, het is, ik geloof in Zuid-Amerika is het toch wel een bijzonder populair merk geweest. Ze, ze hebben daar best wel veel verkocht. Maar ja, daar zie je natuurlijk ook de afgelopen, decennium, afgelopen decennia dat Embraer daar het fantastisch doet. Het, 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 hè, dat is, zeker in Brazilië zijn ze daar echt, uh, echt groot. Uh, en ja, dat is, het, het snijdt een beetje... Ja, Bombardier zat altijd net iets buiten de juiste marktpositie. En dit toestel samen met Airbus zat daar... Zat daar precies goed in. Nou, daar krijgen ze nu uh, meer dan een half miljard voor. Dat is wat mij betreft ook meer dan terecht natuurlijk. Zeker. Ik denk dat Airbus hier heel veel winst nog mee gaat maken.
1: Oh, ongetwijfeld. <laughs> ja, zeker. Het uh, vliegtuig gaat nog wel in productie blijven de komende jaren. Ja, zeker. zeker.
0: Dat hoop ik. ik uh, we maar zien uh, een KLM-toestel graag tegemoet hierbij als er iemand van KLM luistert. Ja. Zijn er
1: nog maar 107 afgeleverd? Ja,
0: dus ze hebben een backlog van uh, rond de 550 op dit moment. En er komen er steeds maar meer bij. Hè. Dus wat ik zeg, van van de week alweer 50 erbij. Uh, misschien gaat Delta nog wel wat bijbestellen. Lufthansa, denk ik, dat ook nog wel in geïnteresseerd zal zijn. Ja, aan.
1: Swiss heeft ze nu genomen. Lufthansa ja. heeft, ja, zeker Cityline, heeft al best wat oude serieetjes. En 900's, ja. ik ja. dat ze zelfs 1000's hebben. Ze ja. uh, zijn een stuk minder efficiënt. Nee. En uh, je ziet toch wel dat ze de vloot een beetje proberen te egaliseren. Eigenlijk ja. is Austrian de enige die zich volledig tegenzet verzet. zijn. Wij houden de fokker nog even en ja, wij blijven ja, ja, met ja, de 767 ja, ja. vliegen, want dat vinden we zo leuk. Nou,
0: dat vind ik ook wel fijn hoor, dat die fokker nog even in de lucht ja, blijft.
1: Ja, Austrian heeft de sevens uh, uh, 200. Wat een uniek ja. is in het Lufthansa-concern. Ja. Uh, Swiss heeft de 300. Uh, ja, uh, inderdaad. Ze hebben nog volop de 767 300 in gebruik. Uh, wat ook eentje is, ik geloof dat die niet in gebruik is geweest bij een andere Lufthansa-dochter. Uh, nee, die houdt toch wel een beetje een eigen hier. Ja. Dat is wel grappig om te zien.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik vind, zeg maar, ik moet, moet zeggen, nu we toch uh, even een beetje subjectief bezig zijn. Ik vind de A220 van Swiss toch wel echt... Uh, ja, het is... We hebben hier een plaatje voor ons, uh, dames en heren. Ja, ik, ik vind het ook een mooi vliegtuig, maar ik weet dat je hier moet gaan
1: onderbreken. Want anders zitten we hier twee uur... Ja, uh, dan de gaan we hier mijmeren over de, de AT20 A2 <laughs> van Swiss aan het praten is. Ja, ja, ik ben een beetje
0: fan van Swiss. Oké, okay. volgende onderwerp is uh, Transavia. Daar zagen we deze week veel informatie en veel ook desinformatie, misinformatie, fake nieuws... In de media over uh, het handbagagebeleid. Ja. Wat ik, ze, ik, heb, ik, ik, ik
1: weet nog dat ik jou heb gebeld of geappt. en dat ik gewoon. Aan Jij was boos! Ik was, ik was zietend. Ja. Want wat is ja. het geval? Uh, 737's uh, zijn niet ontworpen op dat elke reiziger een rolkoffertje meeneemt. Nee. Nou, Nederlanders zijn gieren, zeker het Transavia-publiek wat een weekendje weggaat, die gaat natuurlijk geen tas inchecken. Ik ook niet, ben ik ook veel nee. te gieren voor. Ja. Ik neem gewoon mijn maximaal grote rolkoffer mee. Juist. Nou, op een gegeven moment past dat niet. Nee. Uh, ook met de KLM, zakelijke vluchten zie je dat.
0: En dat is al jaren zo. Ik weet nog, een paar jaar geleden vloog ik met KLM uh, van en naar Madrid. En daar hadden ze ook al hetzelfde probleem. We waren toen met een hele, hele groep waren we op reis. En toen, ook toen moesten er al van die handbagagekoffers in het ruim. Omdat het gewoon simpel. was. Ja, dat, werd, dat niet gebeurt paste. op
1: bijna elke vlucht. Ja. Als je met de weken, als je met, ik hoop dat nog kleinere bakken hebben. Ja, dat klopt, ja. Uh, dan moet je koffer in het ruim. Nou, dat gebeurt aan de gate en dat is, ja, dat is gratis, kost je verder niks, moet nee. je wel van de band ophalen. Juist. Is duurt iets good. langer, duurt ja.
0: soms, hè? dan ben je een half uurtje soms aan het wachten, maximaal. Precies.
1: Uh, maar goed, je hebt je koffer mee, uh, uiteindelijk, gevalletje, ik zou er niet al te veel over zeiken. Uh, wat heeft Transavia nu gedaan? Uh, als je zeker wil weten dat je koffer mee gaat in het vliegtuig, dus als het druk is en je ding gaat mee, dan kan je bij je betalen. Ja. Nou, dat is een plan. daar gaan ze volgende maand knoop over doorhakken. Ja. Um, maar
0: dat is dus echt alleen als je hem absoluut, 100% zeker weten in, in, het, in je vak boven je hoofd wil hebben. Hè?
1: En beste Nederlandse kranten, ik hoop dat jullie meeluisteren. <laughs> Dit betekent niet dat je als kop kan neerzetten. Transavia laat passagiers bijbetalen voor handbagage. Ja. Dat is nee, in het,
0: het beleid verandert Gewoon Als je al zeker niet. wil
1: weten dat het meegaat in cabine. in en elke maatschappij, ook KLM, ook Lufthansa, ook British Airways, die stuurt regelmatig bagage het ruim in. Dus als jij nou denkt, ik ga al mijn sieraden meenemen op reis, kan je overwegen ja. om het een keer bij te betalen. Ja. Maar ik denk niet dat dat het geval is bij de meeste mensen. Of je wil per doen, se, je hebt iets nodig. Vliegen.
0: Ja, nee, precies. ja. ja. Nee, ja, dat is zo. En het ik stoerde me daar ook wel aan, Ik hoor, heb dat je dus dat er over nagedacht. nagedacht. Ja,
1: oké. Okay. Nou, ik ga er even voor zitten. Ik ga er in ieder geval bij zeggen. Ja. Ik raad niemand aan dit te doen, want dan ga ik van de verantwoordelijke zijn. Dus ja. Daar heb ik ook geen zin in. Maar, puur hypothetisch, hè? Ja. Wat als ik gewoon mijn handigheidskoffertje ja. gewoon vol laat met een paar powerbanks? Ja. Dat zijn lithium-ion batterijen. Ja. Die mogen niet in het ruim. Nee. Als ik dan dan sta aan de gate en zeg, die moet in het ruim... En ik zeg, ja, maar hij zit vol met lithium-ion batterijen. Ja. Wat gaan ze <laughs> dan doen? Ja, dat, wordt lastig. Pak, dat pak wordt lastig. pak maar uit en haal het eruit. En die neem je los in je of in je broekzak. Ja, precies, ja. Hier is, ja, hier is een plastic zakje. Ja. Je koffer gaat er... Ik denk dat je er wegkomt.
0: Ik vind het interessant. Ik denk ook bovendien dat de meeste mensen daar helemaal niet bij nadenken. Nee, precies. Maar dit, is, wat, dit is gewoon eerst wat door me heen gaat. Nee, ja.
1: ja want, of als ik mijn laptop daar mijn tas doe, ik geloof dat die ja. niet in het mag. Die heeft ook, ook. zo'n nagebatterij. Ja.
0: Ja, nee, ja, laptops, lastig verhaal. Dat is, uh, wisselt heel erg ja, licht Kortom, dan.
1: als je zegt er zit gewoon zo'n gevaarlijke explosieve samsung telefoon Ik zou explosief niet zeggen op het vliegveld over het. Nee. Er zit zo'n <laughs> Samsung Galaxy Note 7 was het, geloof ik. Nee, ja. Die zit in mijn koffer. Nou, kans dat je überhaupt wordt geweigerd. Uh, maar koffer hoeft niet in het rij, waarschijnlijk. Nee, nee en, ja, en wat perenbaan. we natuurlijk.
0: Ik, ik vraag me heel erg af of dit gaat werken hoor. Ze beslissen er volgende maand over of het definitief. Uh, he, zo gaat het gebeuren, want ze hebben een onderzoek gedaan onder passagiers in Frankrijk en Nederland. En daaruit blijkt dat een klein deel van de passagiers heel graag zekerheid wil over een handbagage. Ook een bedrag wil betalen voor het gegarandeerd meenemen van de koffer. Dus aan boord, niet in het ruim. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik, ik, kijk, het is weer zo'n extra optie wat je dan in je bestelscherm gaat zien. Net als bij EasyJet ja, heb je al die opties die je kunt die je bijbestellen. Je schrolt gewoon
1: lekker doorheen in de tientallen reisverzekeringen. Maar... Ja, ik vraag je kan me het als... zien als een verloedering. Ja. Je kan het ook zien als een verbetering. Want bij KLM heb je niks te kiezen. Dus je het, ze nee. hebben gewoon de voorwaarden staan. We kunnen zeggen, jouw koffer gaat in het Ja, huim.
0: En dan heb je niks te zeggen. Ja, nee. ja. Aan de andere kant, kijk, als iedereen dit natuurlijk gaat doen, stel het is maar een paar euro. Dus ik ben heel benieuwd wat voor oh, prijs het gaat worden. Dat lijkt me hilarisch. Als iedereen dus deze optie stelt. Ja. Ja, ik denk dat ze daar, daar zullen ze nu ongetwijfeld mee bezig zijn. Met onderzoeken: van ja, is het niet zo dat. Ja, Wat is nou de ideale prijs dat niet iedereen gaat uh, kopen, maar alleen die hele gerichte ja, groep die gaat zeker? Nou, je nerveert
1: nu priority boarding: dat je alleen ja. je handkoffertje mee mag als je priority boarding hebt geboekt. Ja. Nou, ik vloog vorige week naar Edinburgh terug. Ja. Drie kwart van het toestel had priority boarding. Ja. Wat erin ja. resulteerde dat iedereen zat te rennen en te duwen naar het vliegveld, ja. stonden ze eerst een half uur. Als soort diertjes een soort van tegen de deur <laughs> perst. Ja. Ja, ik zat met mijn vrienden, we hadden natuurlijk gewoon een gekookst ticketje met niks ja, bij. Ja. Uh, wij zaten heerlijk op, uh, op de bankjes tot beetje we aan boord mochten. Een toe beetje ja, Toen al het uh, volk ja. helemaal was gaan zitten, gingen wij een keertje aan ja. boord. Ja, heerlijk. Ja, Echt de beste boarding Eigenlijk in is gewoon de, de
0: niet-priority boarding is tegenwoordig het relaxed. Hè? Want ja, iedereen heeft zich ik, naar die geest. Ik kan ja. het
1: zeker adviseren, het is de meest comfortabele manier ja. van vliegen.
0: Ja, nou, ik ga het binnenkort maar weer eens proberen dan inderdaad. Ja, en wat je natuurlijk, uh, wat, je, wat je ook ziet, het doet me altijd een beetje denken weer deze discussie aan, uh, uh, aan een aflevering van uh, die fantastische serie, Come Fly With Me. Daar, uh, oh, ja. dat is, ik kan het iedereen raden, het is nog een vrij onbekende serie in Nederland. Het is een Britse comedy serie. over. Ook een paar jaar oud. Uh, ja, ook een paar jaar oud. Je, je kunt het online, moet je even googelen op uh, Come Fly With Me en dan Daily Motion erachter. Dan krijg je al die afleveringen te zien. Het is fantastisch. Daarin was ook inderdaad dit. dus over priority boarding dat het heel goedkoop was, maar dat iedereen het bestelde, waardoor iedereen uh, ook <laughs> in volgorde ja, werd gezet. Ja. Heel
1: belangrijk, iedereen in de serie wordt gespeeld door een vent, ja. ook die koffievrouw. En daar ben ik dus echt gewoon een maand geleden pas achtergekomen. Terwijl het al vijf jaar lang mijn favoriete ja, serie dat is. is. Fantastisch, dus ja, fantastisch. Ik zeg het nu alvast. De koffievrouw is een man.
0: Oké, okay, en we mogen in deze podcast een beetje reclame maken. Ik zeg erbij: Dit is onbetaald. Ook de A220 was onbetaald. Wellicht in de toekomst kunnen we daar gewoon geld voor gaan vragen. Ja, Erbis,
1: als jullie ons willen sponsoren. Ja, juist. Sugar uh, <laughs> <laughs> ja, ja, bel.
0: Nee, nou ja, goed. En uh, ik zou zeggen tegen iedereen uh, die hier naar luistert: U bent ongetwijfeld luchtvaartfan. Ga luisteren of gaat kijken die serie. Come Fly With Me. Dailymotion in Google. Goed. Volgende blok. We gaan verder met, de, met Boeing. Met Boeing. Dit, ja, Boeing is natuurlijk iedere week behoorlijk nieuws. Zeker met de 737 MAX nu. En uh, we gaan even drie artikelen bespreken van deze week. Uh, we hebben Boeing die niet van plan is de bekabeling in de 737 MAX aan te passen. Ik had daar... Samen met jou begin januari al een artikel over geschreven dat er een uh, probleem was gevonden in de kabelbundels die achter in de 737 Max lagen. Die liggen zo dicht bij elkaar dat ze kortsluiting kunnen veroorzaken. En als daar kortsluiting uh, zou plaatsvinden, zou gebeuren, dan um, heb je dus het fly-by-wire system waar die kabels een van, deel van uitmaken. Die, die worden gebruikt om de... Stabilizer in de start van het toestel te bedienen. En als er kortsluiting zou zijn, dan zou de vliegcomputer van het toestel verkeerde informatie kunnen krijgen, waardoor het toestel spontaan kan gaan stijgen of kan dalen. Oh, je bedoelt
1: dat de 177 dingen voor de neus omlaag of omhoog kan gaan? Juist, juist. Klinkt dat bekend? Nee, dat ik kan niet geel plaatsen. Nee. Nee, nee, nee,
0: nee. Nou, ik was echt, nou, niet geschokt, maar wel echt uh, flink verbaasd toen ik uh, las dat ze dit uh, probleem dus hadden ontdekt. Uh, want ja, dat wordt ook
1: toevallig ontdekt.
0: Ontdekt, ja, to toevallig ontdekt. Want het klinkt natuurlijk... Ja, we weten min of meer wel hè, dat het aan die, aan die ene sensor lag. Dat het een slecht systeem was, dat MCAS. Dat, het, dat er niet goed over na was gedacht. Dat het niet uitgebreid is getest. Dat staat vast. Maar dit probleem klinkt gewoon... Precies zoals die twee crashes. Wat daar is gebeurd... Spontaan omhoog. Ja, dat spontaan is weer dezelfde
1: fout die je in het MCAS had.
0: Hetzelfde fout. Uh, ja, hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde gevaar als bij het MCAS systeem, inderdaad. En we lezen dus vandaag of uh, gisteren dat Boeing niet van plan is om die bekabeling, waar we dus over hadden geschreven, aan te passen. Om het dus te gaan verleggen. En ik. Nogmaals, we mogen een beetje subjectief zijn in deze podcast. Ik vind het uh, echt schandalig dat je, als je zo'n problematisch toestel hebt ontwikkeld. Uh, dat dat in zo'n haast is gebeurd, dat nu alles aan de grond staat, al maanden lang, dat je dan niet alles eraan wenst te doen uh, om ervoor te zorgen, niet alleen qua techn techniek, hè, maar ook in de beeldvorming in de media, dat je er alles aan doet om dat toestel veilig te maken. Kijk, ze zullen vast zelf een onderzoek hebben gedaan uh, waarin ze zullen hebben geconcludeerd van ja, de, de kosten wegen niet op tegen de baten, maar juist dat is, de hele probleem, dat, dat is het hele probleem geweest bij de ontwikkeling van dat toestel, van die 737 MAX. En ja, als ik Boeing was, dan zou ik op dit moment liever gewoon uh, het zekere voor het onzekere nemen.
1: Ja, wat Boeing een paar, paar maanden geleden, een maand geleden tegen Reuters heeft gezegd, perspro, mm -hmm. uh, is dat ze ook kijken naar een oplossing om een schotje tussen de twee kabels te zetten. Ja. Nou, weet ik niet heel veel van vliegtuigen af. Nee.
0: Van vliegtuigen niet. Nou, van vliegtuigtechniek. Vliegtuig vliegtuig ja, precies. een beetje gelukkig. Zij uh, zijn gewoon
1: amateurs hier natuurlijk? Ja, volledig. Juist. Maar een schotje plaatsen lijkt mij niet super ingrijpend. Nee, dat lijkt me niet. Uh, het kan volledig niet. aan mij liggen hoor. En sterker maar...
0: nog, nu heb je de unieke situatie. Want ik kan me nog herinneren dat, dat dit soort problemen. Ik geloof uit mijn hoofd, maar, maar reken me hier niet op af alstublieft. Uh, ik geloof uit mijn hoofd bij de 787 dat je een soort gelijk probleem had dat die kabels zo dicht bij elkaar lagen. En uh, daar hebben ze toen ook niet, niets mee gedaan. Nou, dat toestel vliegt nog steeds veilig rond. Uh, maar bij de 737 Max heb je de unieke situatie dat al die toestellen aan de grond staan. Ja. Uh, het, is geen, het is niet veel moeite om... Het is, laten we het zo zeggen, het is op dit moment de minste moeite om zoiets te doen. Omdat je niet al die luchtvaartmaatschappijen hoeft te uh, contacten van... Jou, kunnen jullie uh, deze en deze dag deze vliegtuigen aan de grond houden? Dat kost veel geld. Op dit moment staan ze al stil. Het is een unieke situatie. Dit is het moment om zoiets te gaan doen, zeg maar. Hè, want uh, stel, Airbus zou dit probleem hadden, hebben op een van de toestellen... dan zouden ze van zo'n scenario bijna dromen... dat die toestellen al aan de grond staan. Zonder enige uh, actie, zonder exact. enige vluchten.
1: Ja, nou, die heeft de FW aangegeven... De, de het voorstel Boeing uh, deze week heeft ingediend... Ja. uitvoerig te onderzoeken. Ja. Ik mag aannemen dat ze dit keer wel... Uitvoerig onderzoeken wat Mooien ja, voorstelt. Zeker, ik hoop het. Uh, dus we zullen het zien.
0: Ja, we zullen het zien. En het was diezelfde FAA die deze week heeft uh, gezegd dat de testvlucht van de 737 MAX nabij is. Dat, uh, er is nog geen datum geprikt. Ze zeggen, Mr. Dixon van de FAA, die zegt: we volgen een zeer zorgvuldig proces en het is belangrijk dat we hier. Dat we ons hierop blijven concentreren en niet op de
1: tijdlijn, dat is op zich Ach, een goed leerpunt. Gelukkig, de FEE <laughs> zegt dus dat ding wat ze al twee jaar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, ja. maar goed, ik hoop dat ze zichzelf er uh, deze keer wel aan houden. De testvlucht wordt uitgevoerd door piloten van de FEE. Er is nog geen datum voor de vlucht, omdat er eerst uh, nog moet worden gewacht op een aantal documenten van Boeing. En vorige week zei diezelfde Mr. Dixon dat er een nieuw probleem was gevonden in de software van de 737 Max. De fout werd ontdekt tijdens een aantal tests. Maar Dixon en Boeing die verwachten niet dat dit roet in het eten gooit voor het verdere proces. Vorige maand werd dus ook al een nieuw probleem ontdekt waar we het zojuist over hebben gehad. En dat zijn die, die kabels. Maar goed, we wachten de testvluchten af. We, we zullen dat toestel langzamerhand weer een beetje rond zien vliegen op de radar... Ja, en en
1: uh, ik wil hier even bij toevoegen dat hij natuurlijk van de 77 Max een beetje overhyped wordt, allemaal. Ja, want de 77 ja. Max is nu simpelweg scoren, dat zien wij ook terug in wat te schrijven. Ja. Uh, neem ook wij ook niet hoor. Ja, je wil, zet er 77 Max bij en het. Ja, uh, het. het krijgt enorm veel aandacht. Uh, in, uh, terwijl uh, mensen dan heel weinig belicht laten dat de A320 Neo van Lufthansa. ...een hele tijd met de achterste rij vrij moest vliegen... ...omdat het vliegtuig anders niet goed beladen was. Nee, inderdaad. Ja, dat, dat is dan weer zo'n klein dingetje ja, wat maar... we even altijd maar vergeten. Ja, nee, inderdaad. Ja, maar... ja, je
0: ziet inderdaad, Boeing ligt echt onder vuur. Um, en ja, wij, ja, wij doen, daar, nou, we doen daar niet vrolijk aan mee. We doen er uh, aan mee in de zin van... ...we proberen zo objectief, uh, nieuws, zo objectief mogelijk nieuws, nieuws te brengen. Er is nieuws, je moet het brengen. Maar
1: ja. het is niet dat we Boeing... Dat het kapot trappen zijn. Helemaal dat niet. Nee, helemaal, we helemaal niet. niet. Nee, nee, nee. Absoluut uh, al vinden niet, onze ja. lezers vaak van anders. Dat ja. Uh, ja, is even nodig om het Sherpornis Airbus, <laughs> Airbus fanboys te noemen. Ja, ja, ja.
0: Nee, ja, kijk. Uh, maar ja, goed. Waar wij niks aan kunnen doen is dat Boeing zichzelf zo in de media uh, weet te werken dat er dus een kop komt als uh, Boeing is niet van plan om de bekabeling aan te passen. Ik bedoel, het is niet onze beslissing dat
1: ze dat. Nee, maar niet gewoon alleen als marketingding zou je misschien al moeten zeggen, we gaan een schotje plaatsen. Ja,
0: ja puur eh. voor de vorm, ja. Of dat je heel uitge uitgebreid
1: hebt onderzocht. Of, of je zegt, het, is, het blijkt niet nodig, het blijkt goed te gaan, ja. maar wie dit als optie. En dan zal je zien dat het elke maas spijt doet. Ja. Gewoon alleen al... Ja, nou goed, ik vraag me
0: natuurlijk af uh, wanneer dat toestel eenmaal weer richting de zomer eenmaal weer gaat vliegen. Nou, de meeste maatschappijen die tillen die de planning eigenlijk over de zomer heen. Dat zien we al. Southwest, geloof ik. Uh,
1: ja, United die ook. Ja, United. Um, ja. En Ryanair heeft het ook gedaan met bij de toelichting. Het is voor ons... Uh, zo'n nieuw vliegtuig in de vloot nemen in de zomer... Nee. dat zou ons netwerk dermate verstoren... Ja. juist in dat kritieke punt van het jaar... Ja. dat we dat risico niet willen nemen. Nee,
0: exact. Nee, ja. En het is natuurlijk... Ik ben heel benieuwd... Um... Kijk, ik... Ik zou zelf niet heel erg paniekerig zijn... en niet meer uh, in, in een 737 Max stappen. Uh, want ik vertrouw toch wel een beetje op de EASA ook vooral. Want we zien natuurlijk... de problemen lagen vooral bij Boeing en de FAA... En... De EASA zegt van ja, we gaan het nu extra uitgebreid onderzoeken. De, die twee zijn ook een beetje in een tweestrijd, hè? de FAA en de EASA. die zijn een beetje van De, de FAA vindt het niet zo leuk dat de EASA dat soort dingen in de media brengt van ja, we gaan het extra. Ze voelen zich daarmee niet helemaal serieus uh, genomen. Maar het wordt natuurlijk wel een probleem. Hè? Mensen gaan toch uh, kijken van ja, dat is een 737 Max, wil ik daar wel in vliegen? Hoe, hoe emotioneel die, die gedachte gewoon misschien ja, is. Het, het lastige
1: is, je hebt maar spijt niet aangeven, Je hebt maar spijt niet aangegeven. Zoals ja. Mayonaire die het ook gewoon zegt, gaat ja. niet aangeven ja. En het probleem is, dit gaat nooit echt werken. Nee. Want iedereen die... Ja, veel mensen hebben het meegemaakt. Maar ja. iedereen die zeker wel eens de kleine lettertjes heeft gelezen. Ja. Die zal weten dat vliegtuigen vaak gewisseld worden. Ja, hey. ja
0: goed. En, en het is natuurlijk... Um, dit project met die hele 737-max is inmiddels toch wel echt too big to veel geworden. Uh, er gaat zoveel geld in om. dat Het is eigenlijk voor Boeing geen optie meer om het hele toestel te annuleren. Nee, absoluut Die fase zijn we ver voorbij. Uh, ik, ik las van de week een aantal berichten in de media dat, dat mensen vonden dat dat moest... Ja, nee, daar geloof ik niet zo in. Het orderboek staat op liefst 5393 vliegtuigen. Dat is gewoon nog eens een keer... Tien keer zoveel als die A220 waar we het over hadden. Uh, het is, we gaan het zien, het, het was oorspronkelijk echt een prachtig toestel. Er is een enorme smet uh, opgekomen en het is terecht dat Boeing uh, zichzelf heel diep in de ogen gaat aankijken. Want we, we hoorden van uh, engineers die aan de 787 hebben gewerkt. Dat, dat het bij die 787 een beetje eenzelfde soort proces wordt. Dat Boeing ontzettend veel... Uh, ...druk zetten op, op die mensen om het zo snel mogelijk de lucht in te krijgen. En ik hoop dat ze daarvan geleerd hebben... ...en dat we vanaf nu gewoon alleen maar uh, ja, volledig veilige toestellen van Boeing zullen zien komen.
1: Ja, en mocht dat echt nodig zijn... ...dan kunnen ze altijd nog meegaan met het advies van... Nou, ...ik durf wel te zeggen, het werelds grootste luchthartfilosoof. Ja. Uh, natuurlijk Donald Trump... Ja. Uh, die heeft geadviseerd gewoon de naam te veranderen. Ja, ja 77 Max heeft een uh, imagoprobleem. Ja, nou, een... noem het dan iets anders. Dat is opgelost, ja. 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 alle problemen weg. Ja, ja prachtig. Ja. ja,
0: dat is uh, een Trumpiaanse oplossing laten we maar zeggen.
1: Ja. erg is dat waarschijnlijk in de meeste gevallen nog werkt ook. Ja,
0: <laughs> goed, dat is voor een andere keer. Ja, en we zagen natuurlijk ook deze week een extra pijnlijk uh, berichtje in de media voor Boeing dat er voor het eerst sinds 1962 geen... Bestellingen zijn geplaatst in januari voor Boeing-vliegtuigen. Voor de hele lijn aan,
1: aan toestellen die ze in productie Zoals hebben. Zelfs ik begin niet te denken dat we iets tegen Boeing hebben, maar ja... Ja, je, We willen ja, best, nu wel stemming maken. We willen precies ja, ja. iets positiefs zeggen, ja, maar het, ja. het wordt als niet heel makkelijk gemaakt. Nee, ik, vond
0: het toch wel, ik vond het toch wel nodig om dit even mee te nemen. Want het is opvallend en bijzonder, bijzonder pijnlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze hiervan gaan leren en dat ze... We zien natuurlijk Airbus, die plukt echt gigantisch de vruchten hiervan. Een hele corruptiezaak is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven... omdat iedereen een beetje bezig is met Boeing-bashing, laten we het zo maar noemen. Uh, ze hebben gewoon voor miljarden dollars, ik geloof rond de 4 miljard... hebben ze een, uh, een corruptiezaak in, in drie landen afgekocht. En dat blijft toch een beetje ja, onderbesneeuwd, zou ik wel willen zeggen. Ja, Toen ze doen ze ja. handig. Ja, nou ja, goed, dat, dat doen ze bijzonder handig en... Airbus die, die, die ja... In Ben denken denk ik denken dat
1: ze goede juristen hebben. Ja, oh, <laughs> we daar hebben we het al over gehad.
0: Goed, dat uh, voor zover als Boeing. We gaan hier denk ik de komende weken en maanden nog heel veel over terug uh, horen, over, op terugkomen. We gaan langzaam al die testvluchten zien. We gaan zien, KLM heeft natuurlijk nog helemaal geen 737 MAX ontvangen, toch? Of al wel eentje? Nee, toch? MAX hebben ze überhaupt niet besteld. Nee. Nee, nou, die overwogen ze natuurlijk wel als opvolger van de 778. Ja, de 7, dat 7, natuurlijk 8. de meest
1: logische stap is voor een ja. 77-operator. Ja. En we
0: zagen de, in de media, in de Telegraaf, een artikel van Ithaca de Jong... waarin KLM toch een beetje druk uitoefent op Boeing... dat ze zeggen van we overwegen de a 321 ja. Ik, Ik uh, geloof uh, daar niet het, in hoor. Het is
1: nog wel erg speculatief, maar maatschappijen doen dat wel e vaak... Ja. om druk uit te oefenen. Mm -hmm. uh, Dan op moet je een beetje kunnen doorheen ze, kunnen, kunnen Kunnen ze kijken. een betere deal krijgen? Ja. Uh, ja. Ja.
0: Maar zo is die dat hele 737-max natuurlijk ontstaan... doordat een van die Amerikaanse maatschappijen... die heeft toen in de media gezegd... ja, we gaan uh, de 737, de opvolger van de 737 gaan we bestellen. En Boeing had toen nog helemaal geen plan. Die waren echt overrompeld. En uh, zo is dat hele toestel tot stand gekomen. Vandaar dat het in zo'n klein uh, tijdsbeslag moest met de nodige problemen. Uh, maar goed, ja, dat, daar hebben ze ongetwijfeld van geleerd. Ze laten zich niet meer opjagen... En uh, daar komen we straks nog wel even op terug naar een ander puntje. We gaan even door naar het korte nieuws van deze week. We gaan even drie koppen bij langs. De minister uh, zegt uh, dat er van achterhouden van informatie omtrent Lelystad Airport geen sprake is. Uh, dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen in een kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving in de NOS. Van de NOS. Uh, de NOS meldde vorige week dat het ministerie vorige zomer in het geheim... ...en met spoed nieuwe stikstofberekeningen heeft laten maken... ...en dat die resultaten niet gedeeld zouden zijn met de Kamer... ...maar de minister die ontkent dat, die zegt... ...we hebben geen enkele informatie achtergehouden. Ja, het is een bijzonder treurig project eigenlijk aan het worden.
1: Ja ik, vind het, ja, ik ben hier zelf best wel tegen Lelystad. Ja. ja? Ja, ik vind het een onnodig project. Ja. Uh, Breidt een andere luchthaven uit. Ja. Ik heb afgelopen week eens via Eindhoven gereisd... ...en ik moet zeggen... Het was geweldig. Ja. Alles was mooi, strak, modern, nieuw, soepel. Stel. Veel betere ervaring dan Schiphol. Ja, ik zeg het Schiphol, want ik haat jullie A-terminal. Ik haat het. De a van Schiphol. is voor mij van echt de reden om niet, om niet met Lufthansa partner maar als pijver Schiphol te vliegen. Ja, nee. Want ik vind het gewoon zo jammer. Ja. Waarom moet het er zo uitzien? Ja. Neem bijvoorbeeld aan Eindhoven. nee, Sch Lelystad. Ja. Maar ik vind, ja, het is ja, toch ik, wel het is het is een pijnlijk luchthaven. hoor. Die dan, Schiphol heeft dan leuke uitspraken gedaan dat ze een station erbij willen aanleggen. Ja. Nou, ik zie het niet en zo snel gebeuren. En afslag van de A6. En een afslag na het eindigt dus dat je met de snelbus vanuit Lelystad kan gaan. Ja, prachtig. Um, nee, ja, ja, en dan komen er wat is, drie vluchten per dag in het begin.
0: Nee, en, en, en de minister zei ook al uh, eerder, een paar weken geleden, een paar dagen geleden, zei ze al van... Uh, dat Lelystad zou eigenlijk in dit najaar... dan eindelijk open moeten gaan... na jaren uitstel. Uh, dat gaat nog niet gebeuren, zei en, de minister. Het is onwaarschijnlijk. was de terminologie. Maar laten we niet
1: het allergrootste... Lelystad vergeten. Want het hele idee achter de luchthaven... is vakantievluchten overnemen van Schiphol. Ja. Nou, iedereen die... niet nou, zozeer iets van uh, rechten weet... maar iedereen die gewoon een beetje logisch kan nadenken... Ja. die kan bedenken... Dat gaat maatschappijen toch niet zomaar nee, laten gebeuren? Nee, niet zomaar nee. Uh, naar Lelystad blijft, de Europese Unie zo. zegt ook, je mag maatschappijen niet weer om naar Lelystad nee. te gaan.
0: Nee, kijk, en we weten natuurlijk allemaal een beetje tussen de regels door, is het natuurlijk de bedoeling dat, dat KLM en andere grote Amerikaanse maatschappijen
1: een beetje vrij
0: spel krijgen op Schiphol. Ja, het is de
1: bedoeling dat Corindon naar juist, Lelystad gaat juist. en Transafica naar Gerola. En Europa. ik moet
0: zeggen, die, die, de, de baas van Corindon, dat is een buitengewoon uh, amabele man... Uh, hoe die zich profileert bij Eén Vandaag... en dat soort programma's. Die, de, ze zijn helemaal niet per se... een soort van dwarsligger in dat hele project... maar ze zeggen wel van ja, wij willen niet...
1: Ze gaan zich niet dat nee Nee, nee dat volledig is een ja Ze gaan niet hun positie laten verslechteren... ten opzichte van Toei KLM of Ten behoeve van KLM of zo. Nee, nee, nee. nee. Het en volledig groot terwijl. gelijk. Ja, ja, ja. Uh, dus nee, wat uh, Lady al uiteindelijk is... een uh, nieuwe hub voor Ryanair. Ja. Nou, ja, we gaan het vind zien. ik leuk, kan ik goedkoper naar Londen vliegen.
0: We ja. kunnen die Eindhoven-piloot weer bij Ryanair aan de slag. Oh, wat
1: leuk. <laughs> Hier gaan we nog wel Zullen we met plezier doen?
0: Ja, we gaan wel eens een keer een uitgebreide Lelystad Airport special maken... met een, met een interview en dergelijke. Maar dat is voor nu even uh, te kort. We gaan verder met het andere korte nieuws. We zien dat de Chinese fabriek van Airbus geleidelijk aan weer open gaat. In Tianjin, als ik het goed uitspreek. De fabriek werd terug, gesloten... ...ten gevolge van het coronavirus. En we zien dat de productie langzamerhand uh, weer wordt goedgekeurd door de Chinese autoriteiten. Dat coronavirus, we zagen ook van KLM die, die echt winstwaarschuwingen afgaf... Uh, ...die we echt in jaren niet hebben gezien. Van, ja, kijk en wat uit, voor fortuin verdienen de...
1: ze ook met die vluchten naar China? Ja. Ze hebben belachelijk veel bestemmingen en als je kijkt naar de prijzen... Ja, dat is... Nou, economisch lukt je nog wel, maar als je bij Business Classicale naar China wil... Nee, dan moet het je... Is, uh, word je niet vrolijk van.
0: Nee, dan, dan moet je een andere baan uh, zoeken als redacteur zijnde op dit moment. <laughs> ja. 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 Ja, feit. Goed, andere korte nieuws is dat de a uh, 800 van Airbus... Uh, certificering ontvangt van de FAA en de, van de EASA.
1: Wat een verrassing.
0: Ja, echt een verrassing. Ze, het, het toestel heeft uh, het programma van 370 vluchturen in 132 vluchten doorstaan. Dus geen enkele uh, sprake van neerstorten of iets dergelijks. Niet? Niet. Oh, wat gek. Nee, het vliegbereik is 13,8 duizend kilometer. Dat is toch wel behoorlijk, dus wel voor. Ja, fors. zeker. Ja, er is plek voor 220 tot 260 passagiers in drie klassen of 460, 406, excuse, 406 reizigers als er alleen de economy klas wordt gebruikt.
1: En wat vind ik het jammer dat ons vliegtuig zo weinig wordt besteld? De 900 wordt gelukkig wel meer besteld. Ja. Is dus het is wel een mooi vliegtuig hoor, ja, absoluut. Laten we eerlijk zijn: je gaat mensen weer denken dat ik vooroordeeld ben ja. en uh, alleen maar vinden we van Airbus. Ja. Maar. Ik zoek mijn lange afstandsvluchten er altijd op uit... ...dat ik in een A330 of A340 vlieg. De stoelen zijn zoveel breder... ...en je zit met 2-4-2. Dus ja. je, je zit... ...je hebt niet... Weet je, als je met tweeën reist... ...wat ik dus meestal doe... Mm -hmm. ...dan heb je altijd... en zit je zo gezellig... en ...dan zit er altijd die zure peer aan het, aan het gangpad... Ja. ...en die gaat of zuren dat je je raampje dicht moet doen... Ja. Of hij valt meteen in slaap. Of hij neemt je armleuning in, mag ik die ook eventjes kwijt? Hij neemt, ja, ja. Hij neemt altijd mijn armleuning in. Maar hij valt in slaap, maar ook in zo'n positie dat je er niet overheen kan. Maar het is nee. wel een vlucht van 10 uur, dus ja. je, kan, je kan er niet overheen. Maar je moet toch echt naar de wc. Want... Ja, dat is toch wel fantastisch gedaan, hè, in die A330. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Moet ja, ik zeggen, absoluut. sommige maandspijven vliegen hem in 3-3-3. Ja. Uh, Air Asia. Ik geloof Thomas Cook dat ook deed. Hmm. Nou, Thomas Cook is, is failliet. Ik ga niet zeggen dat het daardoor is, maar ik hou van mezelf. <laughs> dat Voel denk ik ook niet. Ja, dat... <laughs> Oké, okay, dan geloof ik je op je woord.
0: Goed, tot slot dan de rubriek Duurzaamheid. Haakt nu niet af, lieve luisteraars. Want het Dit is schrijft op reed... ook een belangrijk ding. Ja, ja. ja. We, gaan, uh, we, we hebben dus een rubriekje Duurzaamheid. Uh, dat hebben we bedacht. En we hebben deze week zo waarlijk een echt interessant duurzaam artikel. Uh, waarin dus uh, betrokkenen zeggen, deskundigen, tientallen deskundigen zeggen tegen Trouw, dat de CO2-compensatie die door vliegmaatsch vliegmaatschappijen wordt aangeboden, dat dat vaak gewoon onvoldoende is. Hè? Je kent het wel, dan mag je een paar euro bijbetalen en dan compenseer je je uitstoot, toch? Ja. ja. Nou, uh, tientallen deskundigen zeggen dus dat dat onvoldoende is. De, volgens Trouw is het dus. De compensatieprojecten zijn gericht op de uitstoot van CO2... ...terwijl de schade aan het klimaat
1: veel breder is
0: dan alleen die CO2-uitstoot.
1: Ja, maar daarom heet het ook CO2-compensatie.
0: Ja, ja uh, dat is waar, maar meer van het wordt natuurlijk wel een, een bepaald ja, er beeld komt er, veel meer, ja. er
1: komt veel meer uit, vliegt ja. een vliegtuig, een auto... Ja, dat zegt dus uh, inderdaad
0: klimaatwetenschapper Helene de Koning, ...die zegt tegen de krant dat de CO2-berekeningen vaak geen volledig beeld geven... ...want vliegt een vliegtuig zorgt voor veel meer vervuiling... Wordt bijvoorbeeld een hoop stikstofoxide uitgestoten. Dat valt ook wel weer mee. Vliegtuigen veroorzaken condensstrepen, wolkenvorming. Oeh,
1: chemtrails. Ja, ja chemtrails. Nee, daar gaan we het niet
0: over hebben. Niet doen, niet doen, niet doen. Dan hebben we nog Paul Peters van de Breda University of Applied Sciences. Die zegt dat welke factor je als bedrijf ook gebruikt... de volledige uitstoot van een vlucht kan überhaupt niet worden gecompenseerd. Het gaat om complexe chemische processen die afhankelijk zijn... van onder meer het type vliegtuig, het gewicht, de hoogte... De luchtkwa luchtkwaliteit. Een effect als wolkenvorming kan je niet terugdraaien door elders ter wereld een boompje te planten. Ja, dat is. Hij wat, zegt wat het is er mis met wolkenvorming. Zij je dat ook? Nou? Ja, dat zegt hij. Een effect wat is er als wolkenvorming.
1: Wolken? Ja. Zijn het toch grote clusters chemtrails? Moet ik dat wel ja. zo voorstellen? Grote
0: clusters chemtrails, ja.
1: ja. Dus ja. Niet, het is niet gewoon water.
0: Nee, het is niet gewoon water. Nee, ah, oké,
1: okay. nee, nee, dan begrijp ik het meer. Ja, het is, nee, echt een uh, probleem. Sprake van
0: genetische manipulatie. Ja, dus. ik, nee,
1: maar echt elke keer dat ik kan ook naar buiten, ik zie de wolken, ik denk van ja. Je ziet de camtrails. Het, het klimaat eh, gaat eraan.
0: Ja. 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 Nou, goed, we gaan nog wel een keer een uh, duurzaamheidsspecial maken.
1: <laughs> en eentje over chemtrails. Eentje over chemtrails, ja, absoluut. Dan gaan we. Ook nog
0: eentje over een platte aarde, flat earth.
1: Ik denk dat we wel iemand kunnen vinden die en in Camp Chos gelooft en in de platte aarde. Ja. En dat het heel interessant wordt. Nou, dat gaan we doen. Daar gaan we u... Uh, heel grappig.
0: ...van harte mee vermaken. Goed, dat voor zover dan de eerste aflevering van de Up in the
1: Sky podcast. Um, Ondertussen wil ik erbij zeggen dat het ja. geen uitnodiging is om iets bericht te sturen over Camptrails of een platte aarde. <laughs> nee, 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 um, nee, nee. alsjeblieft. <laughs> Spaar ons. Dan moeten we weer een heel, heel nieuw e mailadres aanmaken. Ja. Hebben wij ook geen zin in. Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. Nou, wie weet ooit. Uh, ik zou vooral willen zeggen... hartelijk dank voor het luisteren. Ik zeg er ook bij... dit is een extra lange podcast... omdat dit de eerste is. We hebben vrij veel te bespreken. Het was, qua nieuws was het echt een erg drukke week, toch wel. Uh, nou ja,
1: druk is zondag. Zaterdag helemaal is...
0: niks. Nee, zaterdag helemaal niks, maar zondag druk. En eerder in de week ook wel druk. Begin deze week maandag en zo. Uh, vanaf nu, hè, we zullen proberen toch wekelijks die podcast in de lucht te houden. De bedoeling is dat de uitzendingen dan ongeveer 20 tot 30 minuten gaan duren. Dat is voor u ook allemaal wat prettiger. Dan zit u niet een uur met ons opgescheept. En als u nog, nog suggesties heeft, nog opmerkingen, klachten... Uh, wat dan ook, gooi het in de comments. Gooi het in de comments op Facebook, Twitter, waar dan ook. Stuur ons een mailtje via de prachtige website upindeskype.nl. En dan uh, zullen we daar wat mee doen. We zullen antwoorden, we zullen lezen, we zullen meenemen. Ja, en ook
1: als u tips heeft van de nieuws dat we hebben gemist ja. en u wilt het aan de redactie laten weten, we lezen ze daadwerkelijk allemaal.
0: Ja, ook via Facebook. We lezen alles wat er binnenkomt. En uh, we doen er ook uh,
1: vaak genoeg wat mee. Ja. Dus ik zou
0: zeggen, laat het vooral weten. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.